0: a gente vai falar de algo que nem todo mundo gosta, mas todo mundo precisa. Não é o jejum, fica tranquilo, a pastora falou sobre jejum semana passada. A gente vai falar sobre o princípio do descanso. Deixa eu falar de princípio do de descanso ou não? Quem vai falar? Uau, que bom, vai ser uma palavra muito legal. A gente vai falar sobre o princípio do descanso e o quanto ele está conectado ao que Deus está fazendo com você e aquilo que Ele quer e vai fazer. Amém? Então, quando a gente pensa no princípio do descanso, ele nasceu junto com a história do mundo. Ele foi ao que já nasceu com a fundação do mundo. Então, quando você começa a olhar para as primeiras vezes que Deus começa a falar sobre descanso na palavra, e as primeiras ordens de descanso que ele dá estão fundamentadas lá no, nos primeiros capítulos de Gênesis, depois em Êxodo, depois você vem em Levítico, você vê em Números. Então, você vê várias repetições de Deus falando com o povo de Israel, olha, você tem que descansar, você tem que descansar, você tem que descansar. Mas é engraçado pensar que Deus fala de descanso com o povo que está vindo de 430 anos, mais ou menos, peregrinos ou escravos no Egito. E eles estão agora chegando no momento crucial onde eles vão entrar em Canaã, na Terra Prometida. E uma das primeiras preocupações de Deus é descanso. As preocupações do povo são como que a gente faz para tirar aqueles gigantes de lá? Como que a gente faz para entrar nas cidades fortificadas? Será que Josué dá conta do recado? Moisés trouxe a gente até aqui, mas Moisés está morto e Josué, a gente sabe quem é, mas a gente não viu ele em batalha. Assim, nesse nível. Será que a gente tem um exército preparado o suficiente para conseguir fazer aquilo que Deus disse? Essas são as perguntas da cabeça do povo. Então, o que o povo está olhando e o que Deus está olhando são informações completamente diferentes. O povo está preocupado, ele está focado, ele tem um monte de coisa para fazer. E Deus está dizendo, vocês não podem esquecer de descansar. E a gente vai começar a olhar um pouquinho por que a preocupação de Deus estava totalmente diferente da preocupação do povo. O descanso na Bíblia é chamado de Shabá. Quem já ouviu falar de Shabá? Shabá não é sábado. Muita gente confunde o Shabá como o sábado. O sábado não é o Shabá. O sábado é o dia que vem depois da sexta e vem antes do domingo. Esse é o sábado. O Shabá é um dia de descanso e ele pode acontecer, eu vou te explicar, que ele pode acontecer sim e não no sábado quando você quer uma informação correta e você quer entender o conceito de algo na Bíblia você precisa entender que na Bíblia existe algo chamado a lei da primeira menção tudo aquilo que é mencionado pela primeira vez na Bíblia traz a menção mais aproximada daquilo que Deus quer dizer sobre algo então por exemplo, você quer saber sobre casamento? como que você sabe o conceito verdadeiro de casamento? onde é que você vai olhar? Adam e Eva quando você quer fazer, entender o conceito do que é ser um homem de verdade, o que é ser um marido de verdade, o que é cuidar de uma mulher, para quem você vai olhar? Para Adão. Não olha para Eva, pelo amor de Deus. Estou brincando. Mas a primeira menção na Bíblia sobre tudo que ela fala é, a, é a, a, com mais precisão, a palavra mais aproximada daquilo que estava no coração de Deus. Quando você quer entender sobre lealdade e fidelidade num relacionamento, você vai olhar para Adão e Eva. Adão e Eva nem tinha para onde olhar, além de olhar para Eva. Porque era a única opção que ele tinha, você vai me dizer. Não, eu vou te dizer que Deus tinha dado uma opção perfeita para ele. A mulher que você tem com você é a opção perfeita, esquece o resto. O homem que você tem com você é o teu homem, esquece o resto. O resto não conta. Então, entender que a primeira menção é a menção mais correta que a gente precisa ter, faz a gente entender que o Shabá, a primeira menção do Shabá acontece em Gênesis, no capítulo 2 e eu quero que você olhe comigo Gênesis capítulo 2 diz assim e assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que como criador fizera. que dia Deus descansou? uma pergunta. Que dia Deus descansou? Sétimo dia. Foi no sábado? Boa pergunta, né? Quando que os dias da semana começaram a ser definidos como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Você precisa entender isso. Idade média. Na idade média começou a ser estabelecido o que a gente conhece de padrão de sete dias. É era chamado, eu vou ler o um nome porque não consegui decorar tá? é Septimata, Septimana em latim que vem de uma origem da Babilônia depois, durante a idade, a idade Média o cristianismo começa a trocar porque os sete nomes da semana eram baseados, você já assistiu a série Vikings? Vikings? yeah tem alguns que estão comigo então, a era Viking definiu muitas coisas na história inclusive os dias da semana Todos os dias da semana eram nomes de deuses, vikings e gregos, mas principalmente deuses deus, vikings. E o cristianismo começa a crescer na época nessa época medieval e ele começa a se estabelecer como uma força maior e eles começam a fazer uma troca dos dias e o sábado é trocado para Shabá, o judaísmo troca esse nome. E troca todos os dias, o nome de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, isso foi uma instituição da igreja católica. Então foi durante o crescimento da igreja, o nascimento da igreja católica, que ela começa a mostrar força política, ela começa a mexer também na cultura. Então, essa mexida na cultura estabelece o que nós conhecemos como dia de semana, e aí nasce o sábado. Por isso que eu estou dizendo para você, o Shabá pode ou não ter alguma coisa a ver com o sábado. O Shabá é um dia de descanso. Seja ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo. Depende de qual o dia que você tem disponível para fazer o teu descanso. Agora, o primeiro ponto que eu quero olhar com você é, para você entender o valor do Shabá, porque quando a gente pensa em Velho Testamento, a gente começa a olhar para uma de duas extremidades. Quais são as duas extremidades? As duas extremidades. Ou a gente diz o seguinte, a Bíblia em algum lugar no Velho Testamento fala do sábado. Ou você guarda o sábado ou você não vai para o céu. É assim, André? Já discutiu com alguém que guarda o sábado? Uma vez uma pessoa tentou discutir comigo. Ele disse, vamos falar sobre sábado? Eu disse, a gente não vai falar sobre isso. Não, vamos falar, eu sei que você é um pastor. Não, a gente não vai falar sobre isso. E ele começou, blá blá, blá, me falou uns 15 minutos, eu, em silêncio, tomando um cafezinho, já estava frio meu café. Mas eu estava tomando, não pro café, para engolir o que ele estava me dizendo. Aí diz ele assim, e aí o que você pensa? Eu te disse que eu não ia falar sobre isso. Mas você me deixou falar 15 minutos? Eu disse, não, não te deixei falar 15 minutos. Você decidiu falar? A questão é que a gente não vai discutir sobre algo que você não quer aprender. Toucher. <risos> Angar. Cara, eu não vou discutir com um cara que não quer aprender, que ele só quer me fazer acreditar no que ele crê. Ponto. Então, existem duas extremidades com relação ao Shabbat. Ou você está guardando sábado, e se você não for guardar o sábado, você não é de Deus. Mas existe uma segunda extremidade que às vezes nós caímos, que é a seguinte. Esse negócio de Velho Testamento, de sábado, isso aí morreu com o Novo Testamento. Novo Testamento, nova ordem, nova ordem mundial. Deus estabeleceu uma nova ordem, começa tudo, estaca zero, marca o zero da história. São duas extremidades do mesmo erro. Numa extremidade, eu estou dizendo o seguinte... Ou você guarda o sábado rigorosamente Começa no sexta-feira pôr do sol E vai até o sábado ao pôr do sol ao noitecer, Ou você não vai guardar nada Porque isso aqui é Velho Testamento E Velho Testamento são regras e regras e regras Deixa eu dizer um negócio pra ti o Velho Testamento não são nenhum tipo de regras Por isso que a nossa leitura anual da Bíblia Não começa em Mateus Ela começa em Gênesis O Velho Testamento está cheio de princípios Representados por regras mas não são regras. Então, quando a gente começa a olhar a ideia de que o Shabá é uma regra, você não vai conseguir entender o princípio que está escondido por trás. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que não é um conjunto de regras, mas é um princípio. A diferença entre a regra do descanso e o princípio do descanso é que a regra olha para a obediência e uma ordem sem entender o princípio que faz ela operar qual a diferença entre regra e princípio? a regra só te diz faça o princípio é entender o porquê eu preciso fazer ou devo fazer porque Deus me deu a ordem de fazer isso pensa comigo, você que tem criança ou que já foi criança, pronto, você foi criança um dia não deve ter nesse tamanho que você está agora tua mãe um dia na vida te disse assim vai escovar o dente, sim ou não? depois ela disse, vai escovar o dente e um dia você disse assim, mãe, eu não estou afim de escovar o dente. E ela disse, não te perguntei nada. Eu estou mandando você escovar o dente. Isso era o quê? Regra. Sim ou não? Quando você acordar de manhã, esses dias a gente está tendo um pego em casa. Porque, ah, mas é que o, o leite não tem gosto se eu escovar o dente. Eu disse, não estou interessado se tem gosto, não tem gosto, você vai escovar o teu dente acabou. Dando regras. Quando nós olhamos para a Bíblia e apenas vemos regras, isso fala da nossa infantilidade. Como você vê a Bíblia, fala de você. Como eu vejo a Bíblia, fala de mim. A Bíblia é a mesma que você leia, que eu leio. A nossa interpretação é dada por níveis de maturidade e revelação do Espírito Santo. Está caindo a ficha aí? Sabe o que acontece quando você está discutindo com alguém, querendo provar para ele que você está certo? Talvez só esteja, você só esteja partindo de um outro ponto de maturidade, ou de entendimento, ou de meditação, ou de revelação que o Espírito Santo tenha dado. Então, o que eu estou te dizendo é com as pessoas, mas escute, não só fale. Tenha conversas inteligentes. Conversas inteligentes são, não são um monólogo, são um diálogo. Quando você consegue dizer o que você pensa, e consegue ouvir o que a pessoa tem para dizer, e juntos vocês conseguem chegar em algum lugar, porque é um diálogo. Quando uma criança diz, eu não quero escovar o dente é imaturidade, mas chega uma etapa na vida que ela vai escovar o dente sozinha porque agora ela sabe que escovar o dente tem a ver com higiene bocal, tem a ver com não perder dente por apodrecer, por pegar cárie, tem a ver com, também é um conceito de higiene total do corpo, tem a ver com não ficar com aquele bafão que derruba todo mundo pelo menos às vezes esse dia eu já estava conversando com, com André. o André pastor tem umas histórias estranhas às vezes e a gente conversando sobre viagem, ministrar em igreja ele disse assim, cara, eu fui orar um dia numa igreja e um cara da igreja virar comigo no final disse, pastor, André, eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele começou a falar, e quando ele começou a falar, ele disse, eu senti um negócio assim. E eu disse pra ele, não, 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 só, só hora, só hora, tipo assim, tem terminar o um negócio logo. E ele disse, cara, eu tive que dar uma caidinha na misericórdia. Porque eu não aguentava mais. Então, a regra de escovar os dentes, também tem um princípio por trás dela. Assim como o Shabat o povo via, e o povo judeu muitas vezes as pessoas veem o Shabat como uma regra sabe como você sabe você está vendo como uma regra? quando você não sabe o princípio que está escondido atrás do Shabat e quando eu não sei o princípio que está atrás ou eu vou querer vender como uma ordem definitiva que não pode ser variável regras não mudam ou eu vou entender como algo que não tem valor, deixa eu dizer algo para você o Shabai é um princípio, ele nunca foi uma regra. A regra pode ser como eu estou vendo aquilo que Deus está dando como um princípio. A regra dos judeus era, no sábado você não trabalha. No sábado você não carrega coisa, você não leva coisa para fora de casa, você não traz coisa para dentro de casa, você não pode fazer fogo, você não pode andar mais que X metros, você não pode tirar um burro de um buraco, você não pode soltar os animais, você não pode tratar os bichos. Era simplesmente regra em cima de regra, em cima de regra, em cima de regra. Quanto mais regra que você tem, menos princípio você consegue viver. Porque eles estão escondidos cada vez mais por ordens humanas. Então, segundo ponto é: qual é o princípio? Está atrás do Shabá, o dia do descanso. Primeiro princípio básico é: não é sobre o que não fazer ou fazer, mas sim sobre se relacionar. Se trata tá com a Bíblia e abre em Êxodo capítulo 20, versículo 9. Vamos ler junto isso aqui. Êxodo 20, versículo 9. Isso aqui é três meses depois do povo sair do Egito, ok? Então eles saem do Egito, estão andando três meses e eles chegam ao deserto Sinai e Moisés disse pro o povo, acampa aqui que eu vou até um monte porque foi daqui que Deus falou comigo eu vou lá ouvir o que ele tem em direção agora. Então Moisés pegarão, sobe o um monte e Moisés diz assim, Deus, e aí? Qual a próxima etapa? Deus disse para Moisés, desce lá, fala para o povo se santificar durante três dias. Dois dias de santificação que eles lavem as suas roupas, era um princípio que estava revelando o que é o batismo que a Sandra fez o comercial antes pra gente então, Deus dá uma direção para Moisés, volta com Arão, fala pro povo se santificar, jejum para eles lavarem as roupas deles, arrependimento confissão de pecado, que depois de três dias eu vou vir e vou descendo o monte e vou falar e vou dar algumas direções aqui estão as direções começa um pouco antes que isso mas eu quero frisar esse versículo aqui, diz o seguinte seis dias trabalharás e farás a tua obra mas o sétimo dia é o Shabá, do Senhor teu Deus, e nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está em tuas portas. Pois em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e descansou. A versão expandida diz, deixou, abandonou. No sétimo dia, portanto o Senhor abençoou o dia de Shabá e o santificou. Abre parênteses, a expandida diz, ou seja separou para os seus propósitos. Bingo. Primeiro ponto. O Shabat não é uma regra. Foi um dia que Deus separou para o seu propósito. Agora você começa a ter uma direção. Para que serve o Shabat? Para descansar? Sim. Também. Mas esse é um dia que Deus escolheu é um dia onde ele quer ter relacionamento com aqueles que dizem que é amor. O Shabbat não é o teu dia de descanso. É o teu dia de descansar e se relacionar com Deus. Vamos continuar. O modelo relacional no qual Deus pensou tinha quatro colunas principais. Deus, eu, o meu próximo e a criação. Então, com Deus... Meu dia de descanso não é um dia para passar 20 horas por dia na Netflix. Isso pode parecer um dia de descanso, mas não é. O meu dia de Shabat, o meu dia de descanso, alinhado com o propósito de Deus para o Shabat, precisa começar com relacionamento com Deus. Se o teu dia de descanso não começar com você tirando um tempo para fazer o teu devocional. Pegar a tua Bíblia, tirar um tempo para orar e dizer, Deus, eu não sei quem é você. Senta aqui comigo e fala comigo. Deus, eu já li esse negócio aqui um milhão de vezes, não entendi nada. Será que você pode fazer alguma coisa? Eu não sei como é que você vai falar com Deus. Às vezes eu falo bravo com ele. Ah, pastor, não posso não falar falar com Deus. É, pode sim, eu falo. Hoje falei com uma pessoa e disse assim, ah, eu briguei com Deus. E a minha resposta veio dois dias depois disso, eu vou ter que brigar mais com Deus. Entendi. Mas não é uma briga de, de um lado de amargura e ofensa. É você dizendo, cara, eu vou brigar por esse negócio. Eu estou pedindo isso para você, eu quero te ouvir, eu quero saber quem você é. Será que você pode vir falar comigo de uma vez? É esse tipo de posicionamento radical, onde você sabe quem você é. E você também sabe quem Deus é. Se você algum dia, você está aqui, você tem um pai, de alguma maneira. Você tem alguma pessoa que é referência com paternidade para você. Deixa eu dizer um negócio pra você. Um dia você olhou no olho dele e disse assim, para, o que você está fazendo? Fez ou não fez? É, o meu filho tem 10 anos, de vez em quando ele bota dentro na minha cara. Ei, pai, vem cá, você falou esse negócio aqui, você está fazendo diferente agora? Como é que é isso? Ah, tá, você pode me perdoar, vamos fazer diferente. Um relacionamento de verdade não é um relacionamento de verdade até você poder ser quem você é. Você sabe quantos cristãos na Terra não sabem quem eles são? Ah, não, mas se eu falar assim com Deus, vai vir um raiva me matar. Então o devo estar morto. Não é um relacionamento verdadeiro. É, ele consiste em um diálogo verdadeiro. Diz pra mim que você só dá coraçãozinho e flor pra tua mulher todo dia e diz que ama ela. Ou tem uns dias que você tá meio bravo. É. Diz pra mim como é que ela fala com você de vez em quando, ou sempre. Não sei como é que a tua situação tá. Alguns é sempre. <risos> Mas existe um nível de verdade. Eu sempre digo, amizade de verdade não é que nem copinho de cristal, é que nem metal. Tem que bater mesmo. De ficar marcado, de um marcar o outro. A Bíblia diz em provérbios que o homem afia o homem. Como o ferro afia o ferro. Sabe como é que você tem um amigo de verdade? Quando ele vai falar contigo e sai umas lasca. Se não sair lasca, você não é melhor. Depois da conversa. Você fica mais afiado porque você passa uma faca em uma lima. E quando você passa... Você já passou o dedo no fio da, da faca assim? Limpou pouco o dedo? E você tem um negócio cinza no dedo? Quem fez isso já? Isso é amizade de verdade. Ela não respeita muito você. Porque ela quer ver você melhor. É em relacionamento comigo. Os judeus costumavam acordar mais cedo e tirar um cochilo no shabá porque o corpo precisa descansar. O Shabá era consistido então de relacionamento com Deus, eles liam a Torá, consistia em tirar a soneca durante o dia. Cara, não tem coisa melhor do que dormir no teu dia de descanso depois do almoço. Ainda mais quando os teus filhos já tem 8, 10 anos, você diz assim, não vem me tirar a paciência, eu vou fechar a porta, se você vier aqui o pau Eu quero dormir uma hora e eu quero acordar daqui a duas. Ou seja, não me chame. Você precisa descansar, é você tirar um tempo para você, não só para dormir. O judeu realmente dormia até mais tarde, eles guardavam o um sábado, porque entenderam que o Shabá é sábado, isso é um problema deles. Então eles dormiam até mais tarde, no sábado de manhã, e tiravam uma soneca no sábado à tarde. Era descanso. Mas não é só descanso. Não é só dormir. É sentar e pensar em como foi a tua semana. Erros e acertos que você cometeu. O que você quer mudar para a próxima semana? Eu não estou pensando em fazer, eu falando do teu trabalho. Eu estou falando da tua vida pessoal. Ah, eu tenho que pegar minha empresa, eu preciso contratar. Não, não, não tem, não tem que lembrar da empresa. É um tempo seu. O que Deus falou com você naquele dia. Como você aplica aquilo na tua vida. Como que você joga isso dentro do teu, do teu conceito de vida. Com o próximo. O Shabbat consiste em você gastar tempo com as pessoas que, se, que você ama. Então não pode ser um dia na TV. Você pode tirar tempo da TV, assiste tua série favorita, vai lá, não tem problema nenhum. Mas gasta tempo com as pessoas que você ama. Gasta tempo, investe em relacionamento. Senta, olha no olho, papo reto. Não briga, mas... Se vocês estão brigando, tira aquele... dia. Oh, hoje, sábado, a gente vai dar uma bandeira branca aqui, a gente vai ficar de bem, beijinho. Segunda vez a gente a brigar de novo. Mas é relacionamento verdadeiro É amor verdadeiro É essa transmissão de, de energia Se você quiser entender assim Onde você consegue olhar no olho da pessoa Olhar no olho dos teus filhos Sentar e conversar e perguntar anseios do coração Pergunta para os seus filhos O que eu estou fazendo que machuca você? O que eu, eu não estou fazendo Que machuca você? Pede para tua esposa Tirar aquela listinha de coisas que ela tem para te dizer E diz senhor, só uma por sábado, por favor uma pro Shabá. Eu não consigo digerir todas. Então, você me dá uma, a gente vai trabalhar. Né? Ela tem uma lista secreta. Toda mulher tem um livro negro. Você é o primeiro nome da lista. O resto são os seus defeitos. Provavelmente não tem quase mais ninguém lá. Mas é isso. Senta aqui, vamos conversar. Saia com a sua família, vá passear. E aqui eu já estou entrando no quarto, na quarta coluna do shabá que era contemplação preste atenção nas coisas belas que Deus faz vai andar pela natureza vai para um parque, pega a cadeira de praia senta debaixo de uma árvore, senta no chão na grama faz um piquenique às vezes a gente pega a família, pega uma toalha eu amo fazer isso mas fácil tanto que amo, faço leva um queijinho não precisa ser só fruta de jejum você pode levar um queijo, leva um pedaço de carne um presunto, sei lá o que você quiser mas tira um tempo você vai ver quanta beleza, você vai ver quanto relacionamento você consegue extrair de uma hora, duas horas sentado. Sentado. E aqui eu quero incrementar com algo. Esqueça seu telefone. Tempo de qualidade, você não pode estar respondendo Whats, WhatsApp. Olhando o Instagram. Não faça seu passeio para postar uma foto no Insta. Posta de noite. Posso no outro dia, não tem problema, tire fotos o que eu estou querendo dizer é a não ser que você tenha uma necessidade de, urgente porque você está de plantão com um médico ou qualquer coisa desse tipo dê tempo para relacionamento você, você tem seis dias para enlouquecer e o sétimo é para você se relacionar estou tá ouvindo uma, uma palestra de um CEO de uma grande empresa de São Paulo, no suprasum ele veio falar com a gente sobre finanças e ele disse, falei pra ele em casa me chocou a maneira que eu ouvi, mas é, é pegada de São Paulo, a pegada é diferente ele disse, eu e minha esposa temos um acordo de segunda a sexta ela não me liga, não me chama a menos que esteja alguém morrendo eu não tenho hora pra sair eu não tenho hora pra chegar, eu não tenho hora pra comer, eu não tenho hora pra nada só que tem um negócio se alguém da empresa me ligar no sábado, tá demitido porque de sábado e domingo, eu não quero saber de nada. Pode pegar fogo, pode explodir. Eu quero, na segunda-feira de manhã eu quero chegar, lá, eu não quero ver mais nada. Mas sábado e domingo, acabou. É da minha família. Eu disse, cara, esse cara é faca na bota. Ele tem uma posição radical para uma situação, mas tem uma, a mesma posição radical para outra. Às vezes nós temos uma posição radical para uma, mas não temos para outra. Isso não é o estilo de vida sustentável. Relacionar-se com a criação não é ir para o shopping olhar vitrine de loja, tá? Só fica a dica. É. Isso. Vocês estão comigo, né, homens? Isso. Shopping center não é natureza. Só estou querendo aqui. Ah, é. eu, 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 Deus falou comigo que a presença de Deus ia vir nessa hora. É. Eu estou brincando com o que tem um homem que é mais metrosexo que as mulheres. Então pega leve. Mas eu estou querendo te dizer é que às vezes a gente está contemporizando algo e perdendo o melhor de Deus. O melhor de Deus. E talvez teus filhos amem vitrine shopping center. Começa a levar eles e sentar numa grama e jogar uma bola para ver se em três meses eles não são diferentes. está dentro deles. está dentro da natureza humana. Você sabe como que cigarro se tornou um dos produtos mais comercializados no mundo? que tinha uma propaganda, Malboro, Malboro, lembra? O cara não dá cavalo, sozinho, tipo cowboy. Você já pensou por que aquilo pegou tanto? Porque foi um bom comercial? Mentira. Eu amo marketing. Não presto para isso, mas amo. Gosto de ver as tacadas dos caras. Mas não foi por causa do marketing. Foi porque aquele comercial respondia um anseio do coração. Todo homem Principalmente anda de moto. Você está me entendendo o que eu estou dizendo. Anseia em liberdade, vento na cara, né? solidão. Aquele comercial respondia o anseio de um coração. Você está comigo, né, André? É, isso é. Respondia o anseio de um coração. Nós somos uma geração que tem suprimido os anseios do coração. E tem muito casamento quebrado, muito homem quebrado, muita mulher quebrado, muito filho quebrado. Porque a gente não está antenado para aquilo que Deus colocou como matriz dentro do coração do homem. Tem muito casamento que fica sem água e açúcar porque o homem não sabe galantear a própria mulher. Eu não sei porque eu estou indo para cá, mas vamos lá. Tem muito filho que está quebrado porque o pai não sabe se relacionar de uma forma até viril. O pai tem que pôr o filho no colo, mas de vez em quando tem que se sentar no chão e sentar o pau. Eu e os meus... Às vezes sai um negócio roxo. E o legal é que a Emily quer pegar junto na pegada. Cara, você quer ver uma menina chateada e dizer ela que ela não pode participar junto da lutinha. Tá dentro da gente. Foi algo que Deus colocou. Agora. Abre. Aí. Eu, eu não precisa abrir. Eu vou ler para você. Só escuto o que eu vou ler aqui. Você sabe por que, que Deus parou no sétimo dia? Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Você acha que Deus estava cansado? Mas o que, que a Bíblia diz? Diz que ele descansou, certo? Mas Deus pode se cansar? Se a própria Bíblia diz que ele não é homem para que se canse, não parece ser incongruente? Ah, eu sabia que esse negócio de Bíblia era mentira, pastor. Viu? É nada. Deus não simplesmente estava cansado. Deus parou porque o Shabá não é um dia, ele é uma pessoa, e quando Deus chegou na pessoa, ele relaxou, não porque ele estava cansado, mas Ele, o, o descansou ele é um conceito de, sabe quem é o Shabá? Jesus, Quando você não tem o seu tempo de descanso, você não está descansando no lugar que deve descansar. Boa, pastor. Desce, eu gostei. Até eu gostei. Hoje à tarde, quando eu encontrei isso, eu disse: Ah, vai valer o culto. Provérbios 8, não precisa abrir, só nota. Provérbios 8 e 23 gente, eu vou ler para ti, tá? Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo. Sabe quem é isso? É a sabedoria. Sabe quem é a sabedoria personificada? Jesus Cristo. O mundo, o mundo foi criado pela declaração do Pai dizendo, haja luz. Jesus criou a luz. Faça-se separação entre terra e água. E Jesus separou a terra e a água. E no final do sexto dia, quando Deus olhou e ele tinha concluído a obra, diz que ele descansou porque ele chegou para o filho e disse, está pronto. Não ter um tempo para descansar com Deus, comigo, com o meu próximo e com a criação é não descansar diante de Cristo. É não se relacionar com quem o Pai se relacionou no dia da, no final da criação. Terceiro ponto. Terceiro ponto, princípio do base do Shabat, é que ele coloca a base fundamental e coloca em xeque nossa capacidade de confiança. O Shabá é confiança. Porque se você parar para escrever agora 10 motivos por que você não pode tirar um dia para descanso, você vai escrever 20 no mesmo tempo que eu acho que você vai escrever 10. Deixa eu dizer um negócio para você. Você não tem tempo para descanso. Não tem. Concorda comigo ou não? Você cria tempo para descanso. Sabe... Quanto tempo para descansar você vai ter daqui a 10 anos? Menos que você tem hoje. Sabe quanto tempo para descansar você vai ter daqui a 15 anos? Menos que você tem hoje. Você nunca vai ter tempo para descansar. Tempo foge pelos nossos dedos. Quando você acorda de manhã, no horário certo, você já está atrasado? Sim ou não? Sim, que você já acordou, que você sabe que, cara, se eu me atrasar 10 minutos, lá no final do dia me custa isso. O xabá. É uma declaração de cheque na nossa confiança De que você com Deus pode fazer mais do que você sozinho Qual é a base que está escondida aqui? A base do dízimo da oferta Eu sei que devolvendo os 10% Com 90 eu faço mais do que com 100 Princípio, não é regra Qual o princípio do Shabbat? Seis com deus é mais produtivo que sete sozinho. Se você já teve negócio ou tem negócio, você vai entender o que eu vou te dizer. Se em algum momento entrou em uma espiral de trabalho e falta de tempo, me diz que quanto mais você trabalhava, sobrava tempo ou menos sobrava? Quando você corre atrás do tempo, ele te foge pelos dedos. Porque o homem não tem domínio sobre o tempo. Deus é Cronos e cairó, só Deus tem domínio sobre o tempo. Tempo é vida, quanto mais você corre atrás, menos você tem. Isso é que nem cair nos des... no filadeiros. Quanto mais você se esforça para sobrar, menos você vai ter. Ele precisa te, Ele precisa te perseguir. te dizer um negócio. Você não pode ter tanto dinheiro como outra pessoa, mas existe um negócio que você tem igual a todo mundo, 24 horas no dia. Você pode não saber aplicar dinheiro na bolsa, como outras pessoas sabem, mas se você aplicar bem a tua vida, as tuas horas do dia, você pode ser próspero. Porque prosperidade é muito mais do que finanças. Finanças é uma das abas da prosperidade. E ela está muito, 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 muito abaixo de qualidade de vida. Porque se você pegar um bilionário doente, ele trocaria tudo por saúde. Mas se eu te perguntar se você trocaria a tua saúde para ser bilionário, você vai dizer, né? Por quê? Porque a gente está correndo atrás de dinheiro, mas a gente não troca saúde por dinheiro, sim ou não? Sim. Porque por mais que a gente queira dinheiro e precise e seja bom ter dinheiro, a gente sabe aqui dentro, na nossa matriz, que vida não tem preço. Não tem. Diz para mim, se alguém tivesse você assim, quanto, quanto você vale? Quanto eu preciso dar para a tua família para acabar contigo hoje? Para você me dar a tua vida? Você não vai dizer o preço. Porque você sabe que a tua falta vai fazer muito mais estrago do que o dinheiro que você vai deixar. Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz assim Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Agora, olha, olha que legal isso aqui. Você consegue enxergar uma sequência aqui ou não? Dá uma olhada no versículo. O que você consegue ver? É sutil, mas está ali. Existe uma ordem. Qual a ordem que está estabelecida aí? Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a árvore agradável à vista e boa para alimento. Alimento. Começou a ordem. Segundo ponto. E também a árvore... Ar... Então, para dar alimento e beleza. Alimento e trabalho. Terceiro. Colocou também no jardim a árvore do conhecimento bem e do mal. Que árvore foi essa? A árvore do qual Adão e Eva não teriam comido. Não deveria é ter comido. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. Você está vendo que tem uma ordem aqui? Qual é a ordem? Alimento, trabalho, limites e o homem. A, como Deus estabeleceu, foi alimento... Trabalho, limite E o homem no jardim O limite não veio depois do homem O limite veio antes Ele foi estabelecido no jardim Antes do homem ser estabelecido Para que o homem soubesse que ele Precisa viver com limites Sabe quando que você vai ter tempo Para ter um dia de descanso Ou que seja meio dia para descanso com qualidade O dia que você decidir ter Até, você, até chegar esse dia você não vai ter nunca Limite foi algo que Deus colocou para que o homem entenda que existe uma necessidade de saber os seus limites. Grandes homens quebraram por não respeitar os seus limites. Eliseu foi um deles. O profeta Eliseu é um dos maiores profetas do Antigo Testamento depois de matar mais de 400 profetas de Baal, mandar assassinar os caras na frente deles, ó, oh, o Deus de vocês não veio, o meu veio, mata tudo, esse cara estava, ele vinha numa uma espiral de trabalho, que era uma loucura, depois de 400 profetas serem mortos, a rainha disse, vou mandar matar esse profeta, o que, que ele fez? Pera a tábua, deserto adentro, se escondeu numa caverna. E aí ele disse: Deus, me mata. Ele acaba de mandar executar mais de 400 profetas falsos. E uma rainha falsa está tentando matar ele, ele. ó. Deixa eu um negócio para você. Quando teu marido foge, quando você começa a ficar brava, você está sabendo por quê? Por mais cheio de Deus que ele chega, que ele seja, se for, se ele te ver com a cara fechada, ele vai correr. É assim ou não é? Eu sempre digo para a Ligiana, se eu tenho uma mulher no mundo que mete medo em mim, é você, acabou. Está difícil achar um homem que meta medo, mas você mete. Cara, quando eu chego em casa e ela está me olhando do jeito, eu digo, iai, iai, iai. Limites precisam e são feitos para ser respeitados. Quando nós não entendemos que o Shabá é um lugar de descanso, porque é uma necessidade humana de descanso, e nós desrespeitamos o limite, nós colhemos as consequências de ir além dos limites. Porque esse limite é uma pessoa Não é uma coisa A humanidade vive para dizer Que legal é infringir os limites Existe um modelo de pensamento que diz o seguinte Se existe um limite A gente precisa quebrar ele Diz para mim Se o mundo está do jeito que está Quebrado E ele está muito quebrado com limites, como ele estaria sem eles? Se limites são feitos para ser quebrados, se o homem consegue fazer e realizar as atrocidades que realiza, estuprando crianças, assassinando pessoas, e aí você pode lembrar de tudo que você já viu nos últimos meses na TV. Com limites, o que ele faria sem os limites? Limites não são feitos para ser quebrados. São eles que dão sentido à vida humana. E eu quero acabar com dois versículos. Marcos 2,27 diz assim: acrescentou o sábado, foi estabelecida, que Jesus está respondendo os mestres da lei, foi estabelecida por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte, que o Filho do homem é Senhor também do sábado o sábado foi estabelecido por causa do homem o shabat, ele estava dizendo foi estabelecido porque o homem não saberia respeitar limites e porque Deus precisava de um dia para trabalhar com o coração do homem ele estabeleceu um dia para ser guardado o que eu quero dizer para você hoje à noite é o shabat não é uma regra ele é um princípio. O Velho Testamento não tem regras. A vida cristã não tem regras. Nós aqui não temos regras. A não ser uma. Você precisa se relacionar com Deus. Que é a única regra que existe. Você sabe por que Deus realmente, quando o povo está para entrar em Canaã, deu como uma das ordens essenciais e é o quarto mandamento diz, o quarto mandamento diz não se esqueça de guardar o sábado o Shabá, guarde o dia do Senhor que é o Shabá o povo está preocupado com um monte de coisa com tudo que vai acontecer com tudo que não vai acontecer, eles não tem certeza de nada eles têm um exército treinado mas não em batalha e Deus está preocupado com o Shabá Sabe qual o ponto aqui? Muitas vezes, a gente pede coisas para Deus. E a gente ganha impulsos de Deus. Deus não está preocupado em te dar ou não te dar coisas. A maior preocupação dele é relacionamento. A preocupação de Deus com o povo não era se eles iam conseguir entrar naquela terra, expulsar os gigantes, derrubar muros, invadir cidades. Ele sabia que isso era possível. Mas ele tinha mais medo, medo não é uma coisa que Deus tem, mas o que eu quero dizer é que ele tinha mais preocupação. Em que o povo não se esquecesse dele, por causa do impulso que Deus estava dando. Quantas vezes você conseguiu gastar mais tempo com Deus por causa do impulso que ele colocou você? Você próprio pensar que a primeira coisa que o coração do homem faz com o impulso que Deus dá é tirar de Deus mais tempo? Fala para mim que não é verdade. Fala para mim que não é verdade. Sabe quais são as vezes que a gente se esquece de Deus? Quando as coisas ficam boas. Quando está dando tudo certo. Quando os negócios estão indo bem. Quando os amigos estão próximos. Quando você está com saúde. Você se esquece de Deus. Deus estava preocupado porque ele sabia que aquele povo que ele tinha amado para tirar de dentro do Egito. que tinha, Ele tinha matado os primogênitos de todos os egípcios. Homens e animais. Ele estava preocupado que eles se esqueceriam dele por causa do impulso. Porque o coração do homem não é corrompido pela dor. Ele é corrompido pelo favor. É favor que corrompe o nosso coração. É impulso que corrompe o nosso coração. É benefício que nos faz esquecer dele. Sabe o que acontece quando os problemas começam a chegar? A primeira pessoa que a gente lembra ai ah, eu preciso buscar Deus. Eu preciso começar a orar mais. Eu preciso começar a jejuar. A gente lembra de vir para a linha de oração. A gente lembra de andar com pessoas que podem nos dar suporte. Sabe que às vezes Deus precisa dizer assim Fica acampado no deserto. Ei, põe a barraca aí, a gente vai ficar um tempo aqui. Você está dizendo, Deus, acabei de sair de uma temporada ruim. Você quer que eu pare no deserto? Você está doido? Não, 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 não. Estende a tenda. Abre a tua cama. A gente vai ficar uns dias por aqui. Porque se eu deixar você ter a próxima onda de impulso, eu sou a primeira pessoa que você esquece. Quantas vezes você pediu para Deus te abençoar? No negócio que você está hoje. Quando a resposta veio, você lembrou de voltar e gastar o mesmo tempo dizendo, Deus, eu só queria te agradecer. Eu só queria te dizer que você me deu um impulso, agora você para mais tempo para você por causa disso. Porque isso é gratidão. um dos maiores reis que Israel conheceu, perdeu tudo o que Deus tinha dado a ele. E se encontra a história de Ezequias lá em Reis, mas quando você vem para Crônicas que conta a história dos reis, tem um detalhe, um versículo que é incrível, que diz assim, e por causa da falta de gratidão, Ezequias perdeu tudo o que perdeu. Falta de gratidão, não é só dizer Deus obrigado, é tirar tempo com Deus, é tirar o tempo que Deus separou para que você tenha com Ele, para você. Isso é a mesma coisa que roubar dos dízimos das ofertas.